0: como você ter uma super inteligência. O que, que eu aprendi ao longo desses 20 anos estudando, fazendo cursos aleatórios e aprendendo com pessoas muito inteligentes por aí? Você pode pegar e você pode olhar para as grandes invenções que moldam a sua vida no mundo hoje em dia. A internet, por exemplo, que possibilita a gente estar aqui. Se você parar para pensar, cara, quem foi o gênio que inventou a internet? Aí, esse é o seu primeiro erro a falácia, falácia do gênio. Você quer ter mais saúde, gente? Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o projeto saúde Santos. Hoje eu vou falar para você como ser super inteligente. Deixa eu dividir aqui primeiro com a galera do Instagram só para vocês saberem tá funcionando esse negócio do Instagram acho que tá né beleza só para vocês do Instagram saberem é... vocês não vão ter uma experiência completa da aula de hoje mas a galera do YouTube é o poder porque eu vou conseguir compartilhar minha tela com a galera do YouTube e eu falei para vocês né que eu vou dar tipo uma aulinha toda semana e hoje é essa aulinha da semana que eu paro e preparo uma aula para te entregar um conteúdo que eu tô, tipo, há anos assim, nutrindo e pensando e enfim, e aprendendo com os meus próprios professores e meus gurus e enfim, né? Então, galera do YouTube, hoje isso aqui vai ser completo para vocês. Se você tá no Insta, você pode ficar me escutando, não tem problema nenhum, mas se você quiser ter a experiência mais completa dessa brincadeira, vem para o YouTube, porque no YouTube eu vou conseguir compartilhar minha tela e eu vou fazer isso exatamente agora. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como ser super inteligente. Olha que maravilha. E eu vou te explicar porque que eu posso te falar sobre isso para início de conversa, se eu não sou super inteligente, que, que, quem sou eu na fila desse pão né, para falar? Se meu QI é mais normal do que, do que chuva em Guimarães, é, eu vou falar para você como ser super inteligente. Então, de acordo com os aí, o védico, de acordo com o conhecimento tradicional védico, o que, que significa inteligência, super inteligência, e como você também, independente de quem você seja, você pode alcançar níveis maiores de inteligência o que eu estou chamando aqui de super inteligência, né? uma inteligência acima do que é considerado comum, né? do que é considerado normal por aí. É, então, essa nossa aulinha vai ter seis pontos básicos, como vocês estão vendo aqui. O primeiro ponto, eu vou te explicar quem sou eu na fila do pão para falar sobre esse assunto. É, em segundo lugar, eu vou te falar sobre as três qualidades da mente, de acordo com o Ayurveda. É, depois eu vou te explicar sobre os limites do corpo e dos órgãos dos sentidos. Em quarto, eu vou te explicar quais são os limites da mente. E depois eu vou falar para você sobre o que, que é, então, a super mente e como você ser super inteligente. E para terminar, eu vou te fazer um convite, como é clássico dessas aulinhas aqui. No final dessa aulinha eu sempre te faço um convite para você que quer ir além, né? Você que quer... É desenvolver o seu conhecimento a respeito desse tipo de assunto cada vez mais. Maravilha? Então, sem mais delongas, vamos começar, porque eu sempre erro no tempo. Então, na nossa aula passada, que foi sobre esclerose múltipla, eu achei que a aula ia demorar 30 minutos, ela demorou uma hora e pouco, e eu não quero que essas aulas tenham uma hora e pouco, eu queria que elas tivessem tipo 20 minutos, mas né... <risos> Nunca rola, nunca rola, meu povo. Então, todo mundo tá vendo minha tela bonitinho? Tá todo mundo aí? Tá. Show de bola. Vamos que vamos. Então, vamos começar com quem sou eu na fila do pão pra falar sobre esse assunto. Então, eu não sou uma pessoa super inteligente. Eu sou uma pessoa de inteligência absolutamente normal, né? É, só que eu tenho algumas... Eu tive algumas bênçãos ao longo da minha vida. E uma das minhas bênçãos foi entender quem é super inteligente é como, né? Como é que a pessoa consegue chegar nesse, nesse ponto? Eu sou um estudioso né, da vida. Então, eu profissionalmente sou professor... Vou botar aqui para vocês, ó. Sou professor há quase 20 anos. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Eu tô com 37 agora. Então, profissionalmente, de carteira assinada, com 18 anos eu comecei a dar aula. Mas eu já dava aula antes disso. Então, eu sou professor há quase 20 anos... E eu tive a oportunidade de, ao longo desses 20 anos, lidar com alunos diversos, inclusive alunos ultra daqueles gênios crânios maravilhosos e tal que tem por aí, que deixam todo mundo meio bolado, que ganham campeonatos de matemática, essas pessoas. Então, eu tive a honra e a oportunidade de lidar né, com é, pessoas de inteligência superior, entre aspas. Ah, eu esqueci de ligar uma luz, pronto. É, e eu vou trazer um pouco desse aprendizado né, com essas pessoas brilhantes aqui para você agora. É, além de ter 20 anos dando aula e podendo lidar com alunos que são brilhantes e inclusive professores, né, eu já tive professores brilhantes também, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma dupla graduação. Então, eu sou formado em Direito na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu sou formado... Eu sou formado em medicina ayurvédica também, em Ayurveda, como vocês sabem também, na Gujarat Ayurveda University, na Gal. Então, eu já passei por um ensino superior duas vezes, né? Duas faculdades públicas, tanto no Brasil quanto na Índia. E isso me deu a oportunidade de entrar em contato com muitos professores muito brilhantes, com pessoas muito, muito, muito inteligentes, né? eu tive a oportunidade também de sentar do lado né, de alunos muito, muito, muito inteligentes ao longo da minha carreira. Então, como um aluno normal, digamos assim, como uma pessoa qualquer, eu tive a oportunidade de lidar com gurus, com mentores, com professores muito brilhantes. A UERJ é uma das melhores faculdades de Direito do Brasil e a GAL é talvez a melhor faculdade de Ayurveda da Índia. Então eu tive a honra, né, o, a, sei lá, o privilégio de poder estudar em dois ensinos superiores, completar essas duas formações, então sou advogado no Brasil e sou médico na Índia, né? é, com professores brilhantes e ao lado de alunos muito brilhantes. Né? É, outra coisa, eu tive a oportunidade de estudar imensas coisas ao longo da minha vida. Né? Então é, eu comecei quando eu era adolescente fazendo violino né? no, no Vila Lobos, no conservatório lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem disso, muita gente não sabe, eu tive a oportunidade, eu até hoje eu estudo piano clássico e violão clássico, então eu estudo música desde sempre. Então eu tive a oportunidade de estar com professores muito brilhantes de música, né? É, a minha professora de piano, por exemplo, no Conservatório Brasileiro de Música, é estudou na Rússia. Sabe essas pessoas que são tipo meio sem noção da realidade? Então, eu tive a oportunidade de aprender junto com essas pessoas... E ao longo desses anos todos né, de estudo, eu tive a oportunidade de estudar mais de 14 línguas. Então, eu já estudei umas 14 línguas estrangeiras diferentes. Entre elas, algumas que eu sou fluente, umas quatro pelo menos eu sou fluente, e algumas que eu estudo até hoje, como por exemplo o sânscrito e mandarim. Eu tenho aula de mandarim até hoje, né, chinês. Eu não sei se você sabe, mas com 21 anos eu morei em Pequim, né, na China, em Xangai também, e pude estudar tá, mandarim. Numa universidade que é a melhor faculdade de mandarim também do mundo, então também tive a oportunidade de estudar línguas estrangeiras com pessoas geniais, assim, né? Pessoas que falam muitas línguas e tudo. A maioria dessas línguas, inclusive Python também, estudei Python, olha que loucura. Então, que é uma linguagem de programação, né? É, eu tive a oportunidade de, no, ao longo da minha trajetória, estudar línguas e perceber como os chineses, por exemplo, entendem a realidade. O sânscrito, né, como é que a cultura védica observa a realidade. É, as línguas latinas e neolatinas e, inclusive, linguagem de computação para pensar cara, como é que as máquinas né, é, é, pensam, entendem. Então, eu venho desse lugar de estudo de linguagem, estudo de medicina, estudo de direito para poder te dizer um pouquinho sobre essas pessoas que são muito inteligentes, o que, que elas fazem, né? como é que se montam linguagens, estruturas de comunicação. É sempre pessoas muito brilhantes né, que conseguem ter acesso a esse tipo de coisa, e eu tive a oportunidade de estudar com várias dessas pessoas inclusive o ministro Barroso, não sei se isso é bom ou se é ruim, é do Brasil, né, do Supremo Tribunal Federal, ele foi meu professor de constitucional né, na faculdade de Direito lá na UERJ, olha só que loucura. Então, pessoas muito proeminentes e então tal, eu tive a honra né, de passar é, como estudante de muitos professores é, impressionantes ao longo desses anos todos. Então, eu tô baseando essa aulinha aqui para você é, no conhecimento tradicional ayurvédico, e também na minha experiência de aprendizado né, ao longo desse tempo todo, vendo pessoas muito inteligentes e como é que elas aprendem, né, e tentando estudar e tentando aprender um pouquinho como uma pessoa normal que não tem dom nenhum. Eu não tenho nenhum dom, meu QI é absolutamente normal, eu não, nunca fui um, um, o primeiro aluno da minha turma, nem nada disso, eu sempre fui um aluno que tirou notas ok e que passou nas coisas, acho que por sorte né e por estudo também um pouquinho, mas eu tive a oportunidade de estudar com pessoas muito brilhantes e de conviver né, ao longo da minha jornada com pessoas muito incríveis e aí eu quero trazer um pouquinho do que que eu vi né ao longo dessa minha jornada para você aqui agora. então se você é como eu, que é uma pessoa que não é, não tem um dom divino, não nasceu sabendo tocar piano, você não é o Mozart, né? Eu, por exemplo, estudo piano clássico há anos e eu sou bem ruim no piano, eu toco mal piano. Eu estudo violão e fico apanhando do bar né, no violão o tempo inteiro, então eu não sou bom em praticamente nada né, dessas coisas, eu só continuo estudando. Porque o estudo, ele vai desenvolvendo né, a minha capacidade de entender o que, que meu professor, por exemplo, de violão, que é bom pra caceta de violão, como é que esse maluco é tão bom assim em violão? Como é que ele é tão inteligente em termos de violão? É importante deixar claro aqui que quando eu falo de inteligência, eu estou falando de vários é, tipos diferentes de inteligência, né? Então você pode ser muito inteligente para fazer, pintu né? fazer pintura, por exemplo. Você pode ser um arquiteto brilhante, você pode ser um matemático genial, você pode saber física como ninguém, você pode ser um médico que diagnostica né, com uma capacidade superior, digamos assim você pode ser um psicólogo ou uma psicóloga que consegue acolher o sentimento dos outros de maneira totalmente brilhante. Então, tem várias maneiras pelas quais a inteligência se manifesta. Tem inteligência de cuidado, né? inteligência emocional, inteligência matemática, por exemplo. São formas de inteligências linguísticas também. São formas diferentes de inteligência. Então, eu não estou falando aqui especificamente de um tipo de cognição e de capacidade cognitiva. Eu estou falando da inteligência de maneira mais ampla. E eu vou te explicar o que isso significa mais para frente, beleza? Mas só para te dizer o porquê né, que eu acho que eu tenho a capacidade de montar essa aula aqui e conseguir te passar né, um pouco de conhecimento com base no que eu venho aprendendo com pessoas muito inteligentes ao longo desses mais de 20 anos de estudo. Então, vamos para o ponto 2 na nossa aulinha de hoje e vamos entrar então em quais são as três qualidades da mente de acordo com os Samhitas Ayurvédicos. Então, vamos falar sobre as três qualidades da mente. É, eu dei essa aula inclusive, não é essa aula, mas uma aula muito parecida nesse sábado a gente faz uma mentoria que chama Mentoria Fundamentos né, dentro do plano PRO da UMAIS, da nossa comunidade de estudantes do Vida Veda e todo mês a gente tem uma mentoria que chama Mentoria Fundamentos e por acaso, o que, que acontece na Mentoria Fundamentos? Né, eu chego lá e fico à disposição durante duas horas para a galera fazer perguntas e, como meus alunos são muito brilhantes, eles sempre trazem provocações muito maravilhosas. E a gente teve a oportunidade de conversar bastante sobre a mente nesse último final de semana, agora, durante umas duas horinhas. Todo mês, né? Então a gente se encontra e os alunos e alunas do Vida Veda é, colocam questões que eu tenho a oportunidade de quebrar minha cabeça para tentar resolver. Então, você que é aluno ou aluna da UMAIS, né, do plano PRO principalmente da UMAIS, você provavelmente já ouviu algumas dessas coisas que eu, tô, é, que eu vou passar aqui agora, mas tem outras que você não ouviu, então vale a pena anotar também no seu caderninho. Então, de acordo com a visão do Ayurveda, existem três qualidades básicas da mente e você precisa entender essas qualidades para você poder falar sobre inteligência, né, para você falar sobre a mente, como é que funciona esse negócio, né, o que, que é a mente, né? Antes de eu falar das três qualidades da mente, é importante você entender que Ayurveda Ayurveda é igual à palavra Ayu né, mais a palavra Veda. Então Ayurveda Veda é Ayurveda, né? E o que, que é Ayurhu, né? Aquele Rzinho aqui, esse R aqui, ele é nada mais nada menos do que uma consoante de ligação. Então muita gente fala Ayurveda, é Ayur e Veda, não é Ayur, é Ayur, na verdade Ayur, né, que é a, a conjugação correta desse troço, mas a palavra Ayur significa vida, né, vocês, a maioria de repente já sabe disso, já segue o Vida Veda, e a palavra Veda significa conhecimento, então o conhecimento a respeito da vida é o Ayurveda, né, é, e aí você pode perguntar, como os discípulos lá perguntaram para o Charaka Samhita que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, então o Charaka Samhita é um livro de mais ou menos dois 3, 4 mil anos atrás, ninguém sabe muito bem né? 4 mil anos ele é, explica bem, né ele fala, a o a vida, ela é a junção de quatro elementos fundamentais então quais são esses elementos o elemento Sharira o elemento Indriya o elemento sattva e o elemento Atma. Ele fala Sharira, indria, Sattva, Atma Samyoga. Então Samyoga, a palavra yoga né, significa né, juntar. Samyoga você combina quatro coisinhas. Essas coisinhas juntas são igual a Ayu, são igual a Ayuhu, a vida. O que é Sharira, meu povo? Sharira é o corpo. O corpo. corpo. O corpo é Sharira. Indriya. O corpo é sharira. Indria são os sentidos. Então aqui os órgãos dos sentidos, especificamente, é indria. Sattva é a sua capacidade cognitiva, que é o assunto dessa nossa fala de hoje aqui. Então a sua capacidade cognitiva. Muitas vezes as pessoas chamam isso de mente. Eu não sou muito fã da tradução mente, mas é a tradução mais comumente utilizada mesmo. Então a mente e atma é aquilo que você é. Aquilo que você é. De verdade, por detrás disso tudo. O corpo, por exemplo, você pode falar, né? Ah, é o meu corpo. Esse aqui é o meu corpo. Por detrás da ideia possessiva de meu corpo, quem é eu que é dono do meu corpo? Eu é Atma. Então, quando você diz assim o meu corpo e você pergunta quem é o dono do corpo, você fala eu sou o dono do corpo. E eu é quem? Não, eu sou eu, sou eu mesmo. Mas eu é o que? É o seu RG? É o seu CPF? É o seu nome? É Mateus o dono? Não, Mateus é o meu nome, meu nome. Quem é o dono do nome Mateus? Eu. CPF é o meu CPF. RG é o meu RG. Até a identidade é a minha identidade, percebe? Meu corpo. Então, quem é o dono do corpo? Atma. Na visão ayurvédica, Atma é o dono do corpo. Indriya. Os órgãos dos sentidos, audição, olfato, paladar, tato, visão, essas coisas. Quem é o dono dos órgãos dos sentidos? Atma também. Por isso você fala a minha audição, a minha visão, o meu paladar, o meu tato. Você, quando perde a visão, você para de existir? Não. Você é menos você, quando você não ouve direito? Não. Ah, perdi 30% da minha capacidade auditiva. Significa que tem 30% menos você aí? Não significa. Na visão do Ayurveda, pelo menos, não significa. Se você perde a capacidade auditiva, você não perde você, porque você não é a capacidade auditiva. A capacidade auditiva, os índrias, eles são seus, mas eles não são você. E sattva, a capacidade cognitiva, é o que a gente muitas vezes chama de mente, é o assunto da nossa aulinha de hoje sattva, a sua mente também, né? Não é você mente é a sua mente olha que maravilha, então que que, quem que manda nisso aí, né? Quem é o dono ou a dona disso aí? É você, eu falo assim a ah, minha mente, né? Quem é, quem é o dono da minha mente? Atma eu. Ah Matheus, então atma é a alma? Não é a alma não é bem a alma, porque você até fala assim, a minha alma, não fala? A minha a minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego, né? Olha o Rapa aí presente na nossa aula. Então, se a sua alma ela é sua alma, quem é o dono da alma? Atma. Atma é o dono até da alma. Olha que loucura. Aquilo que você é e que não pode ser seu é você. Basicamente, na, na leitura do Ayurveda. Esse não é o nosso tema da aula de hoje. A gente pode ter uma aula inteira só de filosofia, de Atma e tal e tal mais para frente. Então. A gente está aqui dedicado ao conhecimento de sattva, na verdade, hoje. Especificamente, o conhecimento de sattva é importante para a gente. E sattva, sattva tem três qualidades. Tem três qualidades. Então vamos lá. Qual é a primeira qualidade de sattva? A primeira qualidade de sattva é dhi. A segunda qualidade de sattva é buddhi. E a terceira qualidade de sattva é smrti. Vamos ver um pouquinho com calma agora quais são essas. O que, que elas significam, né? Quando você fala de inteligência, quando você fala do uso da mente humana, por exemplo, como você é, entende a mente de acordo com a Ayurveda, né? O que, que é a mente de acordo com a Ayurveda? Então a mente é a união dessas três coisinhas, é o bom funcionamento dessas três coisinhas. Então vamos lá. Dhi, então, é o tão querido chamado discernimento. Discernimento. Dhi é a sua habilidade de falar bom ou ruim quero ou não quero, por exemplo é você vai para um lado ou você vai para o outro? Né? você gosta, quer beber água? tá, tá com sede? Tô com sede ou não tô com sede? esse discernimento quem faz é sattva é a sua capacidade cognitiva então a mente aqui é responsável pelo seu discernimento a capacidade de conhecer o que é bom o que não é bom para você o que você quer do que você não quer Muitas vezes você tem uma falência nessa capacidade cognitiva que, e aí a pessoa ela não sabe muito bem o que, que é bom para ela e o que, que não é. Ela come uma comida lá que faz mal para ela, por exemplo, e aí eu como médico pergunto, se a comida que você comeu te faz bem? A pessoa fala, não sei, deixa eu pesquisar aqui na internet. Falo, não, 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 não é na internet não, é observa, mas a gente não é educado para se observar. E muitas vezes, por falta de é, é, entendimento dessa, desse lugar de observação, você acaba perdendo a capacidade de entender o que é bom e o que não é para você. Aqui, por exemplo, entra esse, o fenômeno tão importante do gaslighting, né? quando uma pessoa ela toma a sua realidade de discernimento para ela. Você tem o seu discernimento raptado por outro ser humano que sabe melhor o que é bom para você do que você mesmo. Então assim, a ah, minha namorada é que escolhe a minha camiseta. Você sabe, sabe qual camiseta você quer botar? Eu falo, não, eu não tenho a menor ideia. Quando eu era pequeno, eu ia sair de casa e aí a minha mãe falava, bota um casaco. Eu falo, mas eu não tô com frio. Ela fala, tá com frio sim. Eu falo, opa, então eu não sei se eu tô com frio ou se eu não tô com frio. Quem sabe se eu tô com frio ou se eu não tô com frio é a minha mãe. Isso gera uma imaturidade né, na própria pessoa, porque eu vou buscar no outro a referência da minha realidade. Isso é problema, isso é falta dessa qualidade da mente Discernimento Se você tem discernimento Você é capaz de entender o que é bom para você E o que é ruim para você Você está num relacionamento que não é tão legal Você já entendeu que ele não é tão legal? Não, então de repente falta discernimento Essa qualidade da mente Ela não está desenvolvida, ela está com algum problema Primeira qualidade então discernimento Segunda qualidade da mente budhi. Budhi é o que a gente por excelência Chama de inteligência essa capacidade racional, a gente também chama isso às vezes de yukti. A capacidade de você concatenar ideias e tirar conclusões. Isso aqui é por excelência o que a gente chama de inteligência. Inteligência. Gente, escrevendo ao vivo é isso aqui que dá, hein? Inteligência. Então o BUDHI é a sua capacidade de conectar ideias, de formular hipóteses, de verificar, é, de eu te passar um problema aqui, né? um puzzle, te né? passar uma, um quebra-cabeça. E você, você pode olhar para o quebra-cabeça e você vai conectando as peças desse quebra-cabeça. Você consegue pegar uma informação, juntar com outra informação e criar uma outra coisa. BUDHI é que faz isso. Buddhi é a inteligência, a sabedoria, essa clareza, né, digamos assim, não é à toa que o sujeito que se senta lá no, no, embaixo da árvore e medita durante muito tempo, ele vira o que? Ele vira um Buddha. Né? O Buddha é aquele que tem Buddhi, é aquele que tem clareza, aquele que tem inteligência, aquele que tem uma capacidade cognitiva bem desenvolvida. Olha que interessante. Você não consegue ser inteligente se você não opera direito aqui, o Budhi. Se você não tem uma capacidade de resolução de problemas, se você não consegue é, juntar, como minha avó é le com cré", né? Você é, meu filho, você não está falando le com cré". Você não está juntando dois mais dois, né? Porque quem junta dois mais dois é budhi, é a inteligência. O que a maioria das pessoas percebe como inteligência é normalmente função atribuída a budhi. É a sua capacidade de pegar informações e produzir conhecimento com essas informações. E por fim, a terceira e última função da mente humana é Smruti. E a gente chama de Smruti, né? traduz Smruti como memória. Memória. Então a sua capacidade de passar por fenômenos, passar por eventos na sua vida e se lembrar desses eventos depois. Às vezes para bom, às vezes para mal. Por exemplo, os traumas, eles vêm daqui. Na visão do Ayurveda, eles vêm de Smruti. Eles vêm da sua capacidade de formar uma memória positiva ou negativa. Quando você era criança... Você comeu uma sopa lá de beterraba que caiu super mal, você ficou enjoada, passou super mal, e depois daquele dia você não pode mais ver beterraba na sua frente. Por quê? Porque se brute, porque memória, porque a memória ela entranha e a memória ela gruda no corpo. Você tem memória da dor, por exemplo. A dor, ela gera um fenômeno físico, conexão mente-corpo aí, né? Indistinguível na visão do Ayurveda. A dor ela provoca um efeito físico, o mal-estar provoca um efeito físico e ele cria memória. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu era moleque, um dia sentado embaixo de uma mangueira né no sítio lá da minha família por parte de pai e tinha muita manga em volta de mim. Eu era bem moleque, era bem jovenzinho, mas eu lembro como se fosse ontem. E eu amava manga, eu amava manga. E aí eu perdi a linha na manga. Eu comi tanta manga aquele dia, mas foi, era uma manga atrás da outra. E eu não sei se você gosta de manga ou você não gosta de manga, mas depois daquele dia eu comi tanta manga, eu passei muito mal de manga. E eu passei o próximo, pelo menos uma década, quase duas décadas, sem poder sentir cheiro direito de manga. Eu odiava manga durante grande parte da minha vida, graças àquele dia que eu comi um bando de manga e passei super mal depois. Eu demorei até a Índia para eu encontrar as mangas indianas que são, né, me, que me desculpem as mangas brasileiras, mas as mangas indianas principalmente a manga Alfonso é uma das mangas mais, coisas mais deliciosas do planeta Terra inteiro, e aí eu voltei a me apaixonar por manga mas eu precisei de anos e anos e anos porque aquela memória do, do, da dor da manga ficou entranhada ah Matheus, então as emoções elas têm a ver com sattva? sim, no Ayurveda não tem, por isso que eu não gosto de dizer mente aqui Sattva é a sua capacidade cognitiva. Então, seja ela emocional, afetiva, consciente, inconsciente, tudo isso passa por sattva na visão do Ayurveda. A gente faz essa dicotomia de mente e emoções, como se a mente fosse a capacidade racional da pessoa, é, é intelectual, matemática, né, física e tal, e as emoções é coisa de gente de humanas, né, pessoal que pinta, que toca música, isso aí é com as emoções na visão do Ayurveda não tem essa divisão de a pessoa lógica, matemática e a pessoa emotiva, artística isso tudo é feito por sattva tá? isso tudo é a sua capacidade cognitiva e a sua capacidade criadora que deriva do, das funções, das qualidades de sattva que é essa sua capacidade cognitiva espero que isso esteja claro então vamos adiante ponto número 3 da nossa aulinha de hoje quais são os limites, quer dizer tem limite no corpo e nos órgãos dos sentidos? Tem. Tem limite no corpo e tem limite nos órgãos dos sentidos. Eu falei para você que a vida, Ayuhu, é Sharira indria, sattva, Atma Samyoga. Quais são as limitações do corpo e dos órgãos dos sentidos? Isso não tá aqui, né? Não é o foco da nossa aula, mas só para contextualizar o teu conhecimento. Eu acho importante deixar isso claro para você. O seu corpo, ele é absolutamente limitado, né? Compara o corpo humano, por exemplo, com um cachorro, né? A gente é absolutamente lento em termos de velocidade. O ser humano mais rápido do mundo, o Usain Bolt, ele é lento comparado com cavalos, comparado com raposas, comparado com gato, com felinos e tal. O corpo humano, ele tem uma série de limites físicos. Então a gente tem limites de por exemplo, limites de velocidade, o corpo humano, ele, ah Matheus, eu sou muito forte, eu sou um alterofilista, o maior alterofilista, o homem mais forte do mundo, ele não chega nem aos pés de um urso qualquer, de um elefante de médio porte, entendeu? A gente tem capacidade de força, de desempenho, de atuação física, né? a capacidade de você levantar peso, uma formiguinha levanta 10 vezes o peso corporal dela. Imagina o Mateus com 90 quilos, eu levanto 900 quilos, que nem uma formiga, na boca, ainda por cima, na boca. Impossível, não tem como. Então, como o corpo humano tem uma série de limitações também de força, a gente tem uma série de limitações de locomoção. Locomoção, sem dúvida nenhuma. Você não é muito veloz, mas você também não sabe voar, por exemplo. Você não nada rápido. Qualquer peixe qualquer nada mais rápido do que você, não, a gente não sai do chão, Se você, o cara que pula mais alto do mundo não pula muito alto, comparando com um gato, por exemplo, o gato ele pula da tua mesa para o chão, que é pelo menos umas 3, 4 vezes a altura dele, você imagina você, um ser humano de 1,60m, por exemplo, pular de 3 vezes a sua altura, pular de 5 metros de altura com tranquilidade? Dificilmente, a gente mal consegue cair no chão sem pular. Só cair, a gente já cai esses borrachos inteiro, né? A gente não é um bicho que tem uma propriocepção muito desenvolvida comparado com outros animais. Então, a gente é um ser humano que fisicamente é relativamente pífio, né? Você tem garras afiadas? Não. As unhas, até... Ah, Matheus, minha unha tá até meio quebradiça, né, ultimamente. Então, você tem dentes afiados? As pessoas falam, eu tenho caninos. Tem canino mesmo? Já viu um tigre dentro de sabre? Que canino é aquele que sai da boca né, do animal. Então a gente não morde muito forte, não agarra muito forte, não é muito forte de força muscular tampouco, não é muito rápido, não sabe voar, nada que é uma tragédia. Quer dizer, uma série de limites físicos, sem dúvida nenhuma. Limites dos órgãos dos sentidos. Nossa senhora, aí não, não tem nem como ficar perder meu tempo aqui com isso, né? Você escuta entre tantos decibéis e tantos decibéis. É pouco. A, o alcance da audição humana é bem pequenininho. O alcance da visão humana. Tem gente que a maioria até usa óculos. Eu não consigo ver nem normal, nem sem nada. Quanto mais vê muito longe. Uma águia, por exemplo, que está lá no céu voando e ela vê um ratinho, né, se deslocando no chão. Ela vê de longe, né? um lince, né? a gente não fala olhos de lince, visão de lince, né? então você tem é, animais com a visão absolutamente desenvolvida, que vem no escuro, se apagar a luz você já fica meio cego ou meio cega, você não vê nada, sem óculos a gente já não enxerga muito bem direito, então olha as limitações, né? Os limi as limitações visuais do ser humano, a gente vê entre, vê entre infravermelho e ultravioleta e muito mal, diga-se de passagem, você não vê né? raio-x, por exemplo, né? tem animais que vem, é, é ondas térmicas, a gente não vê nada disso. Limitações auditivas, auditivas imensas. Uma pessoa que tem ouvido absoluto, que identifica as notas musicais a uma distância e tal e tal. Ainda assim, você toca um apito de cachorro, de repente a pessoa não tem a menor ideia. Já viram o apito de cachorro? Quando você apita, o cachorro escuta, mas o ser humano não escuta. Por quê? Porque o nosso ouvido ele é muito limitado na percepção é, de ondas sonoras, né? O seu olfato, não preciso nem falar, né? É até um sentido relativamente bem desenvolvido, mas não tem nem como comparar. Se o seu olfato fosse bem desenvolvido, você não conseguiria nunca passar num free shop. Já passou no free shop? Ou uma loja de perfume? Que vem aquela onda de perfume? Tem gente que passa mal, né? Quando passa na loja do free shop. Se a pessoa tiver um olfato um pouco mais desenvolvido e você estiver usando um desodorante é, desses mais pauleira, você não consegue nem ficar perto da pessoa. A gente, nós somos bichos que usamos perfume, desodorante, um monte de coisa que dá cheiro forte, né? E a gente acha que é normal. Você passa lá o teu perfume e daqui a dois minutos você já não tá sentindo, porque o olfato ele paralisa né? com aquele troço, ele acostuma com aquele cheiro. Então olfato absolutamente pouco desenvolvido, um paladar que dá até pena, né? Nosso paladar que dá até pena. Porque você sente lá é, meia dúzia de sabores de acordo com a Ayurveda e o pessoal ainda briga com a gente. Fala aqui, seis sabores de nada, são três, são quatro, são cinco no máximo. O umami é um sabor aí meio doido. Você sem assim, é gosto de doce, de salgado, de azedo, quando muito, né? É capaz de você pegar uma comida azeda e você pensar, isso aqui tá azedo? Não sei. Cheira aqui, mãe. É a mancheira mãe e fala, não sei. Ah, come aí, né? A gente é capaz de comer comida azeda porque o nosso paladar é tão mal desenvolvido. Então, o corpo de um ser humano ele tem limitações absolutas, ele tem limitações muito claras e é importante que isso fique claro para você. Quais são aí os limites, então, Mateus, da mente humana? Quais são os limites da mente humana? A mente humana ela tem aquelas limitações que eu expliquei para vocês ali antes. né? Lembra das três qualidades da mente humana? Di, buddhi e Smriti. Discernimento, né? Você tem uma qualidade de discernimento na mente humana. Mas e aí, Matheus? Eu tenho discernimento, mas tem mesmo. Eu falei até do exemplo do gaslighting, por exemplo. Outro ser humano pode chegar e dominar o teu discernimento. Pode ser um, um político, pode ser um, um religioso, pode ser uma, uma cartomante, pode ser quem for. A pessoa fala assim, eu acho que alguma coisa vai acontecendo no, no teu dia hoje, hein? Você pode abrir o jornal e ler o horóscopo e falar Capricórnios no dia 18 de maio vão sofrer um acidente. E aí eu penso, gente, não vou sair de casa hoje porque eu li o um horóscopo no jornal e ele falou que não tá bom pra mim hoje não. Olha aí o teu discernimento sendo totalmente né, puxado de você e quem manda em que você acha que é bom ou que é ruim é lá o jornal, né? Você perde a capacidade de saber, é né? fake news, né? Fake news! Você perde a capacidade de saber o que é certo e o que é errado, né? Desmatar a Amazônia é bom ou é ruim? Olha, não sei, né? Tem metade da galera diz uma coisa, metade da galera diz que é outra, eu tô meio que perdido aqui, mas calma aí, só pensa um pouquinho. Vamos, resgata o discernimento teu natural. Isso é bom ou é ruim, né? Ah, Matheus, eu não tenho a menor ideia, estou perdido aqui no meio de tantas evidências científicas diferentes. Então a gente perde fácil a nossa capacidade de discernimento. Budi, a sua capacidade cognitiva também é absolutamente limitada. Né? Tem pessoas que são campeões de matemática. Tem o Mozart lá e o Beethoven que estavam fazendo sinfonia com 4 anos de idade. Mas a maioria de nós, eu e você, provavelmente se você está aqui, você é mais que nem eu, você é normal. Você não consegue compor uma sinfonia com 3 anos de idade. Você não participa de campeonato de matemática nenhum. Você faz o melhor que você pode com o que você tem disponível aí na sua frente. Mas é isso, né? Se eu te der um problema de matemática um pouco mais complexo, às vezes um sudoku, ele já me derruba. Eu já fico aqui, gente, como resolve esse sudoku aqui? Não tenho a menor ideia. Eu não tenho bug suficiente para isso. Capacidade cognitiva absolutamente lenta, né? Então, o discernimento, discernimento pode ser facilmente manipulado, manipulado, e a gente vê isso todo santo dia, né? Na nossa cultura, na nossa vida. O, o, o cara do rádio fala uma coisa, o cara do. Ninguém escuta mais rádio, né? O cara da televisão do Globo News, sei lá qual é o canal que você assiste, falou um negócio e você já pensa, gente, o mundo vai acabar amanhã, né? Tem uma galera que disse, ah, o mundo vai acabar em 2020, o mundo vai acabar em 2000, né? 1999 virou pra 2000, vai tudo acabar. Eu falo, meu Deus, o mundo vai acabar. E aí eu sofro porque alguém pegou e tomou conta né, do meu discernimento a tua capacidade intelectual, né, o seu bud também, é né? absolutamente limitado. Então, a inteligência, ela é limitada. Ela é limitada. Você tem uma quantidade de memória RAM, né, que você consegue utilizar até você ser totalmente paralisado pela sua própria limitação, né? É. caramba, memória, né? A memória. Quem é que tem uma boa memória aí levanta a mão? Difícil, né? Todos meus pacientes, a maioria fala, Matheus, minha memória, né? Minha memória tá um problema hoje em dia. Eu esqueço tudo, esqueço o nome até, esqueço meu nome também e tal. A memória, ela é igual a foco mais repetição então a nossa capacidade de prestar atenção e de repetir aquela informação dentro da cabeça, ela forma memória, e a maioria das pessoas fala olha, eu lembro de muito pouca coisa eu assim, se for muito detalhado então, aí eu já esqueci mesmo Matheus, então a memória ela tem uma facilidade né, de ser perdida é, e de você até se confundir, né? Você tá com a sua esposa ou tá com o seu marido, você fala, por que na semana passada, no jantar, é, eu comi né, arroz com brócolis? Aí tua mulher fala, comeu arroz com brócolis nada, Matheus, tá doido? Tu comeu é, tofu a lagareira? Eu falo, que tofu lagareira, eu comi arroz com brócolis, ela me mostra a foto, olha aqui o arroz com brócolis, eu falo, gente! Pode crer, comi arroz com brócolis mesmo. Mas tu sabe que eu tinha o tofu na minha cabeça? Achei que era tofu que eu tinha comido. Não, doido. Tofu foi ontem que você comeu. Caraca, pode crer, confundi final de semana com ontem. Minha memória realmente está precisando de ajuda, né? Quem nunca pensou, cara, minha memória está bem mais ou menos. Então, D, o seu discernimento. budhi, a sua capacidade de con conectar informações e gerar né, inteligência, digamos assim. E Smruti, a sua memória, que são as três qualidades básicas da mente, elas são absolutamente, por natureza, de que essas passagens limitadas. Caraca, Matheus, você zoou tudo agora. Você, eu achei que essa aula aqui eu ia sair sabendo fazer mais coisas. Né? Eu achei que você fosse me dar umas boas notícias aí e você só me destruiu você só me destruiu então quer dizer, eu tenho o corpo limitado os órgãos dos sentidos limitados e a minha mente é uma porcaria eu achei que eu ia aprender alguma coisa nessa live, tô saindo aqui vou sair deprimido né, dessa live calma, calma, não fica deprimido ainda, tamo junto vamos com calma, porque agora eu vou te explicar né, o ponto número 5 o que é a supermente então o que é a supermente como você ter uma super inteligência. O que, que eu aprendi ao longo desses 20 anos estudando, fazendo cursos aleatórios e aprendendo com pessoas muito inteligentes por aí? Você pode pegar e você pode olhar para as grandes invenções que moldam a sua vida no mundo hoje em dia. A internet, por exemplo, que possibilita a gente estar aqui. Se você parar para pensar, cara, quem foi o gênio que inventou a internet? Aí, esse é o seu primeiro erro, a falácia, falácia do gênio. Então a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de supermente, de superinteligência, supermente ou super inteligência é a falácia do gênio. A gente tem mania na nossa cultura de idolatrar uma pessoa, um ser humano. A gente fala o Einstein, né, Matheus? O Einstein teoria da relatividade, é um gênio. A internet, né, Matheus? Deve ter sido o Steve Jobs. Tudo foi o Steve Jobs, cara. O Steve Jobs falou não sei o quê, o Steve Jobs falou não sei o que lá, o Steve Jobs inventou o iPhone, o Steve Jobs inventou o iPad, o Steve Jobs inventou o iTunes, o Steve Jobs... é Tudo agora o Steve Jobs. Então, será que foi o Steve Jobs que fez a internet inteira, entendeu? Será que foi o Leonardo da Vinci, Matheus? É o Leonardo da Vinci é um gênio mesmo, é o Beethoven, é o Moza. quem é o gênio? A gente tem essa falácia do gênio e eu estou aqui para te dizer e esse é o ponto mais importante da aula é que não tem gênio não tem gênio super inteligência super inteligência não é um fenômeno individual individual lembra dos três gunas da mente lembra das três qualidades da mente di buddhi smriti você sozinha, você sozinho, tem uma capacidade limitada. Agora, se junta com outras pessoas para você ver o que, que acontece. Se você pegar a sua capacidade limitada e você se juntar com outras pessoas, aí a brincadeira começa a ficar bem legal. Se você pegar a sua capacidade limitada e você se juntar com máquinas, por exemplo, ah, aí a brincadeira fica bem legal... Eu não preciso memorizar todo o meu calendário, porque o meu smruten, a minha memória, ela é limitada. Eu vou usar a minha memória com o que eu sei que eu preciso usar, porque senão eu não sobrevivo. Agora, eu posso delegar a minha memória para o meu calendar, para o meu Google Calendar. Olha que maravilha. Então, homem ou pessoas, pessoas juntas mais máquinas, Aí a gente começa a falar sobre superinteligência de uma maneira totalmente diferente. Qual é o grande poder do ser humano? Qual é o grande poder seu e seu e seu também e da, da pessoa que está do seu lado também? O grande poder da gente é o que a gente está fazendo aqui agora. Aqui agora nós somos mais ou menos umas quase 500 pessoas sentadas aqui agora e vocês estão todas e todos e todas prestando atenção em mim. Está todo mundo com um foco com a energia intelectual direcionada para uma direção só. Quando isso aqui acontece, aí milagres acontecem também. Porque percebe, o Mateus sozinho, ele não faz o Vida Veda. O Vida Veda, por exemplo, ele é um exemplo de super inteligência. Por que, que o Vida Veda é um exemplo de superinteligência? inteligência? Mateus, você está se achando... Não, pelo contrário, pelo contrário. O Vida Veda mesmo, o Vida Veda, somos 19 pessoas. 19 seres humanos para gerar conteúdo de Ayurveda que possa transformar a sua vida que possa transformar a sua saúde o Vida Veda não é nada sem a Layla por exemplo, a diretora de operações do Vida Veda não ia subir nenhum vídeo em lugar nenhum se não fosse a Layla o Vida Veda não é nada sem a Carla por exemplo, que é a diretora financeira do Vida Veda imagina eu, Mateus, que sou um horror de planilha do Excel tentando manejar finanças do Vida Veda impossível o Vida Vida Só É Possível graças a Carla. O Vida Vida Só É Possível graças a Duda, graças ao Caio, graças ao William, minha equipe de audiovisual, a galera que faz uns vídeos muito lindos e aí edita pra você e tal e tal. O Matheus tem capacidade de fazer isso tudo? Não. Mas vocês caem o tempo inteiro aqui na falácia do gênio. Vocês falam, Matheus, você, cara, você deve ser brilhante, né? Você, cara, é QI, porra, QI, 50 gigas, QI. Não é QI nenhum, gente. É a coisa, eu sou mais normal do mundo que nem você. Só que eu entendo o poder da superinteligência. Qual é o poder da superinteligência? O poder da superinteligência é você se juntar com outras pessoas que complementam isso aqui, ó que complementam os limites da sua mente. Você não tem uma memória muito incrível, não, mas você tem um calendário. Você tem uma agenda, né? não precisa ser um calendário no seu celular, pode ser a sua agenda de antigamente. Você escreve a nota em papel, olha que coisa maravilhosa, isso melhora a sua capacidade de memória. Você tem historiadores na sociedade, já reparou? A gente faz isso como sociedade, tem um grupo da sociedade que a gente fala assim, vocês estudam a nossa história. E vocês mantêm essa história viva, essa história inteligente, o Eduardo Bueno da vida, essas pessoas maravilhosas que tem por aí, que mantém a história viva, que mantém esse conhecimento rodando pela humanidade. Essas pessoas são o um smruti coletivo. Eu não tenho como me lembrar de tudo que aconteceu. E quem não sabe a sua história está fadado a repetir os mesmos erros, não é mesmo? Se você come lá a manga e você não faz memória de que aquela manga faz mal, no dia seguinte você faz o quê? Come manga de novo, passa mal de novo. O smruti, ele é responsável para você aprender ao longo do tempo e você melhorar ao longo do tempo com base nos seus aprendizados. Olha esses livros que tem aqui atrás de mim. Os samritas ayurvédicos têm milhares e milhares e milhares de anos. Eu posso pegar o charaka samrita, por exemplo, e o charaka samrita ele é o que? Ele é smruti, ele é memória coletiva. O ayurveda, ele é um sistema que só é possível graças a essa supermente ou essa inteligência que eu estou falando para você. O Ayurveda só é possível graças aos Vaidas que fizeram, por exemplo, os Samhitas e os Nikantos. Quando o Charaka Samhita, o Sushruta Samhita, o Ashtangrudayam, eles escrevem esse conhecimento e passam esse conhecimento adiante, o que eles estão fazendo? Eles estão sendo células de memória do coletivo. Imagina que o Mateus, com as limitações que ele tem, ele tivesse que reinventar o Ayurveda redescobrir o Ayurveda do zero dava? impossível não dava mas o Mateus não precisa o Mateus não precisa redescobrir o Ayurveda do zero por quê? porque o Mateus é parte de um grupo o Mateus é parte de uma super inteligência no momento que eu me junto com o Tcharaka tá ó, já deve estar tá morto há milhares e milhares de anos mas ele está aqui na minha prateleira e eu tenho a habilidade de buscar conhecimento dentro do Tiaraca quando eu leio Graciliano Ramos quando eu leio é, eu vou esquecer algum autor, não tem jeito quando eu leio literatura brasileira quando eu leio história brasileira, eu aprendo a história do Brasil, quando eu leio sobre história mundial, estudo a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial, eu aprendo, olha o que aconteceu aqui na república de Weimar que fez, gerou a ascendência do Hitler que deu na segunda guerra mundial isso é simrutei então, quando você abre mão dessa individualidade só, quando você abre mão dessa falácia do gênio e você pensa o Steve Jobs é que fez a Apple, você lembra todo mundo que devia estar envolvido nos projetos lá do Steve Jobs. Se fosse só o Steve Jobs sozinho na garagem dele, ele não tinha começado nada, ele precisava do Wozniak, inclusive. Nem o Steve Jobs, gênio, gênio, ele faria a Apple sozinho. Se não tivesse o Wozniak do lado dele, não tinha tido a Apple também. Se não tivesse engenheiros incríveis, não tinha tido a Apple. Você não teria. Se não tivesse engenheiros incríveis lá no MIT, em Harvard, não sei o que lá, eles não tinham feito a Arpanet, que deu origem depois à internet. A internet ela não é fruto de um, cara. A internet é fruto de uma consciência. E ela é, inclusive, esses nodos né, de consciência na, na rede né, internacional, intergalática, né, como os criadores lá originários chamavam de computadores. Quando você se conecta com outras inteligências, aí você fica super inteligente, aí surge essa super mente, é só quando eu entendo que eu tenho uma série de limitações, olha aqui as limitações incríveis que eu tenho, e graças a essas limitações, eu preciso de ajuda dos outros, e graças a ajuda dos outros, eu transcendo as minhas limitações. Para isso tudo ser possível, tem uma coisa que tem que acontecer. Quando você começa a caminhar nessa direção de superinteligência, você precisa, em uma palavra, acreditar acreditar que é possível. A maior limitação que a mente de um ser humano pode ter é uma limitação de crença. É a ideia de que não dá. Se você acredita que não dá, ou se você acredita que hashtag dá, você tá certa. Você tá certo das duas maneiras. Se você acreditar que você é incapaz, ou se você acreditar que você é capaz, você tá certa de qualquer maneira. É muito natural que você pense assim, ah, Matheus, eu não consigo fazer isso. E talvez você esteja certa num plano individual. Eu sozinha não consigo fazer isso. Como é que eu sozinho vou sobreviver a essa pandemia? Com esse tanto de tragédia que chega todo santo dia sozinho é mais difícil, e junto, não, junta já facilitou bastante a vida, e a gente como ser humano, isso é o que diferencia a gente, é a nossa capacidade de se juntar com outras pessoas e fazer uma tribo, e no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo da internet, essa tribo, ela não precisa estar no mesmo vilarejo lá no interior da, do, 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 da África em algum lugar, ou no interior da Ásia em algum lugar, ou no interior da Europa em algum lugar, essa tribo é uma tribo difusa, e essa inteligência superior, ela é uma inteligência difusa superior. Ela não tem nenhum nodo superior nessa rede, não tem nenhum gênio nessa rede. A genialidade é a complementariedade desses seres humanos. O ser humano ele não voa, não. Mas aí você começa a trabalhar em conjunto com engenheiros, arquitetos e físicos e tal e tal, aí você faz um avião. Quem é que inventou o avião? Ah, foi o Santos Dumont. Mentira, você não voa no avião que o Santos Dumont inventou. Quando você voa de um país para o outro, seja num Cessna, um 57, seja num Airbus, você não voa no avião que os irmãos Wright, ou que o Santos Dumont, ou que o Leonardo da Vinci operacionalizou. Você voa num, numa construção coletiva, numa inteligência coletiva. Você voa graças a essa superinteligência. Se você tem a ilusão de que sozinho ou sozinha você vai aprender tudo que você pode aprender, você está imensamente equivocada. E, a, e o grande problema aqui é que você não precisa, inclusive. Você não precisa. Você não precisa memorizar tudo. Deixe seu celular memorizar algumas tarefas para você. Você não precisa saber todas as contas de matemática do mundo. Você tem uma calculadora, caramba. Por que você gasta a sua mente com coisas que você, de repente, não é tão boa, não é tão bom, não gosta, inclusive, tanto de fazer, quando, com certeza, tem uma pessoa que ama contabilidade ou biblioteconomia, entendeu? Tem alguém que ama contabilidade. E você, provavelmente, odeia a contabilidade. Estatisticamente, você odeia a contabilidade. Eu posso falar isso com segurança. Agora, tem gente que ama esse troço. Por que você não fala com essa pessoa e deixa ela assumir essa parte da sua mente, Percebe? A memória ela é um fenômeno coletivo e não individual. A inteligência ela é um fenômeno coletivo e não individual. No momento que eu te ensino alguma coisa... E você lembra essa coisa... A gente perde a diferença entre a mente do Mateus e a sua. A nossa mente ela, ela conecta de alguma maneira... Não importa onde você está... Por meio do, do éter, ela conecta. Na hora que você pega uma ideia do Mateus... Que o Mateus falou e você bota na sua vida ela já não é mais do Mateus, ela agora é sua mas tem o um Mateus ali e essa ideia nem era do Mateus, o Mateus aprendeu com o guru do Mateus e o guru do Mateus adivinha, ele aprendeu logo com o guru dele que aprendeu com o guru dele que aprendeu com o guru dele então você percebe como a gente é um elo atrás do outro conectado, é como se fosse uma corrente infinita, essa corrente infinita que começa lá atrás no infinito lá de trás e que vai em direção ao futuro também essa corrente não acaba no Mateus, não tem como acabar no Mateus, percebe? porque no momento que eu abro a boca, você é parte dessa corrente instantaneamente você é mais um elo dessa corrente instantaneamente e você passa esse conhecimento para o seu pai, para sua mãe, para sua filha, para os seus amigos, para os seus pacientes você aplica ele na sua própria vida no momento que você faz isso, a mente do Mateus, ela também está ali porque ela não é presa dentro do corpo do Mateus, percebe? A mente, principalmente a supermente, como a gente está falando aqui nessa aula ela não é um fenômeno individual ela é um fenômeno coletivo a gente cresce, constrói e melhora com base em todo o resto das pessoas que estão em volta da gente você sozinha, você sozinho tem uma série de limitações físicas e inclusive mentais mas você junto com uma galera maneira aí a brincadeira fica bastante diferente espero que isso esteja claro porque agora eu quero fazer um convite para você. Eu tinha preparado essa aula e eu ia só dar essa aula e eu ia acabar ela aqui, né? Uma hora de aula já, gente. Eu sempre calculo mal o tempo. Mas aí eu falei, cara, eu vou acabar essa aula aqui e a pessoa vai pensar, mas e aí, né? E aí, eu quero, Matheus, ser parte dessa, dessa, dessa galera. Então, primeiro de tudo, você já é. Porque você tá aqui no Vida Veda. E o Vida Veda é essa comunidade, né? O Vida Veda é exatamente essa comunidade que você pode assistir no Instagram, que você pode assistir no YouTube, que você pode acompanhar no Telegram. A gente criou um monte de conteúdo gratuito para vocês. Só que tem uma galera, que é uma galera do Vida Veda, que é parte da comunidade mais interna do Vida Veda. Então eu quero pedir permissão agora para você, para eu te fazer esse convite. Então o conteúdo que eu tinha para dar de aula, ele acaba aqui, ele acaba agora. E fica aí se você tiver ok, se for ok pra você, eu te convidar. Porque eu tenho essa comunidade e eu preciso dividir ela com você. Porque é nisso que eu acredito. Então eu vou agora te fazer um convite. E o convite é para você fazer parte da comunidade do Vida Veda. Olha que maravilha. Então a gente tem uma comunidade no Vida Veda. Eita, tá em caps lock. Comunidade do Vida Veda. Hoje em dia eu chamo isso de Plano o Mais Pro. Essa é a comunidade do Vida Veda. Tem todos os detalhes lá no vidaveda.org. Barra Pro. Se você quiser saber mais. Mas eu vou te explicar o que é isso. E o que, que, que significa, né? A comunidade do Vida Veda e os planos do Vida Veda e os cursos do Vida Veda são o que mantém essa, esse sonho que é o Vida Veda vivo, né? São pessoas que contribuem né, para essa missão do Vida Veda de continuar espalhando esse conhecimento do Ayurveda como você está recebendo ele aqui de forma totalmente gratuita. Como essas pessoas apoiam né, o trabalho do Vida Veda... Eu crio mais coisas para elas lá dentro da comunidade do Vida Veda, que é o nosso Polo Pro. E tudo começou com o Jack, na verdade. Então, tudo começou com o grupo de estudos de casos clínicos. O Jack, o grupo de estudos de casos clínicos, a gente chama ele queridamente de Jack, né? Eu criei o Jack. E o Jack ele é, era uma galera, né, que a gente se. Ainda é, né? Uma galera que a gente se junta uma vez por mês. Então tem um encontro por mês de mais ou menos umas três horas. A gente está revendo agora a estrutura do Jack, porque ele é uma construção coletiva, né? São mais de, acho que agora umas 70 pessoas que participam do Jack. É, umas mais ativas, umas menos ativas. E no início de tudo, o Jack, ele custava 108 reais por mês, né? ele dava é, um encontro que é todo Santo mês, né? Ele custava 108 reais por mês, dava tipo 1.200 e eu anotei esse valor, 1.296 por ano, né? Para as pessoas que queriam participar do Jack. E esse era o plano pro, né? Eu cobrava lá 108 reais por mês das pessoas. A gente se junta num grupo e eu ia acompanhando essa galera né todo mês. Eu trazia casos clínicos né, dos meus casos, que são sempre muito complicados. E aí depois os alunos começaram a trazer e a gente começou a fazer esses encontros, que são encontros de quê? São isso aqui. ó São encontros de super inteligência, na minha visão. É quando você pega uma galera e você bota ela junto Eu queria ter uma foto para mostrar para vocês. Você pega uma galera e bota elas juntas para pensar casos clínicos. Então, no GEC, imagina 40 profissionais de saúde, 20, 30 profissionais de saúde, de áreas diversas, médicos, psicólogos e psicólogas, nutricionistas, terapeutas ayurvédicas, uma galera que nem é, a galera de administração de empresa, por exemplo, que também participa e ajuda a gente na gestão do grupo. Imagina essa galera toda se juntando e tendo uma mente superior de diagnóstico e de tratamento. Isso é a minha ideia do grupo de estudos de casos clínicos, é criar uma super mente uma super inteligência clínica uma super inteligência de medicina integrativa, a ideia do Jack não era ser um grupo de estudo de Ayurveda ele é um grupo de estudos de casos clínicos de casos clínicos, então a gente para, senta, estuda casos clínicos só com uma super mente cada profissional do grupo tem cardiologistas, tem endócrinos, tem de tudo nessa galera, essa galera é ativa, inclusive a gente tem um encontro, eu acho que é sempre no último sábado de cada mês, ou no quarto sábado de cada mês, daqui a umas duas semanas vai ter o Jack desse mês, que vai ser um caso de, não tô lembrando agora de cabeça, ansiedade generalizada, não tô lembrando agora, mas a gente se junta e com essa super mente a gente analisa casos concretos é, que eu recebo na clínica ou eles recebem na clínica. Então a ideia original era só essa, mas aí depois eu continuei criando, né eu continuei criando. Então a outra coisa que eu subo agora dentro desse negócio é o convida. Então a gente teve o convida 2020, por exemplo, que foram é, por volta de 50 palestrantes, 40 e tantos palestrantes, é, então, o Convida 2020 foram mais de 40 horas, com certeza, de conteúdo de saúde integrativa. E o Convida 2022, o Convida 2021, desculpa, 2021 foi 2020, foi 20, não foi 2020. E o Convida 2021, é que eu já estou no 2022 porque a gente já está planejando do ano que vem. Que foram mais de 50 horas, se eu não me engano, de conteúdo, de conteúdo. Mais de 50 profissionais de saúde falaram, a gente já tem 98 palestras, se você juntar o Convida 2020 com o Convida 2021, que são profissionais de saúde que eu chamo, a gente organiza o maior congresso de medicina integrativa em língua portuguesa do, do, do planeta Terra hoje em dia, e até agora já tem mais de 90, 98 palestras com quase 100 horas de conteúdo que estão dentro lá da comunidade. Só para vocês terem uma noção, eu fui pesquisar... Pra saber, porque eu, eu ofereço isso de graça né pra todo mundo. Então, a gente no Vida Vida oferece isso de graça. Mas eu fui pesquisar e, por exemplo, eu palestrei num congresso chamado Luminarium. Então, só pra vocês terem uma ideia, o Luminarium, eu até anotei isso aqui pra vocês. Luminarium, que é um congresso enorme, maravilhoso. Luminarium, é, não tá errado não, ele tá sublinhando achando que tá errado. O Luminarium, pra você participar, você paga 530 reais, só pra você participar do Luminarium. É, o Convida, ele é de graça na hora que ele acontece e depois ele fica dentro da comunidade do Vida Veda. Teve um congresso recente, inclusive, que também me chamaram para participar, eu acabei não participando por outros motivos, mas foi um congresso de Yoga e Ayurveda. Esse congresso de Yoga e Ayurveda, por exemplo, estava R$ reais para você participar. A gente entrega o convida de graça para as pessoas. Então imagina que se eu pegar o valor do Luminarium e o valor desse, só para vocês terem uma noção, isso aqui vocês têm acesso dentro do Plano Pro, né? dentro da comunidade do Vida Veda, dentro do Almas. A gente vai mudar o nome dela de Plano Pro muito em breve, porque ela está virando uma comunidade muito massa, mas eu quero só te, te dizer o que tem dentro desse negócio. Outra coisa que tem dentro é um curso que eu chamo de O Poder das Ervas. O Poder das Ervas. O Poder das Ervas, ele é um curso que você ganha quando você entra para dentro do Plano Pro. E ele é um curso que a gente, a gente ia vender ele, mas eu decidi não vender, por 497 reais. Eu falei, não vamos vender não, vamos dar ele de graça para pra galera que tá dentro do Plano Pro. Então, dentro do Plano Pro, você tem direito, você tem acesso a esse negócio. Ele é um curso infinito, então esse curso aqui, ele é um curso infinito, ele tá em construção, para sempre em construção. Você tem acesso a todas as leituras das ervas que eu faço no YouTube, que depois elas ficam exclusivas lá dentro. E todo ano eu gravo um módulo novo com conteúdos de Draveguna, de Baixê de Acálopana, como é que você faz os medicamentos, como fazer chás, é, os princípios né, por trás do conhecimento das ervas, de acordo com a Ayurveda. Né? Esse curso ele fica lá e todo ano eu vou crescendo ele né, aos pouquinhos. Ele está em construção, inclusive, agora. Né? Ele não está completo. E para terminar, a última coisa que tem, na verdade tem um monte de coisa mais lá, mas você tem a Mentoria Fundamentos. E a Mentoria Fundamentos é um encontro mensal comigo, inclusive, com todos os alunos, foi esse sábado agora, eu ensinei um pouco dessa coisa da mente aqui, né da super mente, da super inteligência lá na Mentoria Fundamentos também. E a Mentoria Fundamentos é um encontro de duas horas. Então, imagina você ter 12 encontros, 12 encontros de duas horas comigo. Eu nem sei como, não tem como precificar isso. Se eu fosse precificar com a minha hora de consulta, por exemplo, cara, seriam muitos mil reais. Então, eu não vou nem botar aqui, nem vou botar valor aqui. Pronto, nem vou botar valor, porque senão vai ficar impossível, vai ficar impagável. Mas você tem 12 encontros que eu simplesmente estou lá disponível, as pessoas fazem perguntas e a gente discute né, como um grupo. E elas estão muito maneiras, já fizemos duas, inclusive. Isso tudo acabou de sair do forno, tá? Isso tudo acabou de existir. Então imagina, imagina que dentro desse coletivo, digamos assim, desse grupo, você tem acesso a essas cinco coisas, tem um monte de outras coisas lá dentro que eu não vou nem ficar gastando o teu tempo aqui falando, porque eu já tô mega atrasado, já passamos de uma hora, eu queria só te mostrar isso de leve, né? Agora, imagina que o um grupo de estudos de casos clínicos, por exemplo, que você ia pagar quase 1.300 reais por ano só para participar desse troço. Imagina os convidas, né? Que se você fosse pagar no luminário, ia sair mais de 1.060 reais por ano. Imagina o poder das ervas, né? Quase 500 reais e mais 12 encontros comigo de mentoria que eu nem sei como precificar esse negócio. Só que isso aqui, a comunidade pro do Vida Veda, ela não custa, tipo... 12 mil reais, ela não custa 25 mil reais, eu nem lembro na verdade quanto ela custa, deixa eu abrir aqui, ela custa menos de 100 reais, é uma parada que é tipo, deixa eu abrir aqui o .org pro que eu vou te dizer agora, .org pro. eu sei que ela custa menos de 100 reais, é bem, é, é para ser a parada mais acessível do mundo para vocês que querem se dedicar, ao eu ela custa 12 vezes de 97,14. 97,14 Pronto, isso aqui a vista fica quanto? Fica 9,97. A vista fica 9,97. Então, imagina, né? Imagina esse negócio que você pode ter acesso a esse conteúdo inteiro, essa comunidade toda, essa super inteligência, né? Que eu tava explicando para vocês na aula por 12 vezes de menos de 100 reais. Eu nem sei o que você compra no Brasil ou em Portugal com isso aqui. Em euros, então, isso aqui é tipo 15 euros. É, é um negócio muito ridículo, assim. É muito pouco pro tanto de conteúdo e pro valor que a gente entrega. Então, o meu convite é para, se você tem interesse em fazer parte desse grupo, entra aqui no pro e se inscreve é, na comunidade do Vida Veda, né? no Plano Pro da UMAIS. Ah, uma coisa que é muito importante você saber é que isso aqui é risco zero para você. Risco zero para você. Por que, que é risco zero? Porque você pode se inscrever, você pode dar uma olhada em tudo, você pode experimentar. E se você não gostar, você cancela o plano e a gente te devolve o dinheiro que você pagou. Isso aqui tem uma garantia de sete dias. Então você pode entrar lá agora no Plano Pro, se inscrever no Plano Pro. Do momento que você se inscreve, você tem sete dias para experimentar tudo. Você pode assistir os dois, as duas mentorias fundamentais que estão lá gravadas. Você pode assistir as 98 palestras do Convida em uma semana, se você quiser, você manda brasa nas 500 palestras. Você pode assistir mais de 20 grupos de estudos de casos clínicos que já estão lá gravados esperando você agora. No momento que você se inscreve, você já entra, eles já estão te esperando. Se você achar que não funciona, não é esse tipo de grupo que você quer participar, não tem problema. Você tem risco zero fazendo parte dessa parada. Então é isso. Esse era o meu convite para você aqui, eu espero que isso faça sentido para você, eu espero que você entre para a comunidade do Vida Veda, quanto mais pessoas entram, mais pessoas apoiam esse projeto do Vida Veda e mais capacidade a gente tem de gerar mais transformação para a vida das pessoas. A gente começou esse, essa comunidade com um grupo de estudos de casos clínicos. Tem uma galera que está aqui agora, que eu sei que estava lá no GEC, né, no grupo de estudos desde o início. E essa galera é que deu o oxigênio para o Vida Veda para a gente continuar crescendo o Vida Veda e expandindo para entregar ainda mais conteúdo de valor para vocês. Só que hoje não é mais só o grupo de estudo de casos clínicos e isso aqui não vai parar, né? Isso aqui não vai parar. Porque eu estou sempre inventando coisa nova e graças à equipe do Vida Veda, juntos somos muito mais fortes, a gente vai continuar criando coisas para você. Eu espero que isso tudo tenha sido útil. Eu espero que essa aula tenha sido muito valiosa para você. Eu toda semana estou tentando construir uma aula dessas aqui. Deixa eu voltar para minha tela aqui original. Eu estou tentando toda semana construir uma aula dessas aqui possante para você. Que você possa pegar esse conhecimento e realmente colocar ele na prática. A grande mensagem hoje... Cadê eu? Pronto. A minha grande mensagem da aula de hoje é... Se você quer efetivamente... De stop sharing. Se você quer efetivamente ser super inteligente, se você quer efetivamente ir além das limitações que você tem individualmente como ser humano, não tem jeito melhor do que você estar tá junto com outras pessoas que querem coisas parecidas com as coisas que você quer. Se você... Não, não precisa ser a comunidade do Vida Veda se não for o caso para você. Não faz diferença. Se você se juntar com pessoas que têm propósitos parecidos com os seus... Você quer perder peso? Você quer ser atlética? Se junta com pessoas que estão querendo perder peso, estão querendo ser atléticas. Você quer aprender xadrez? Se junta com pessoas que jogam xadrez. Você quer aprender Ayurveda? Se junta com pessoas que querem aprender Ayurveda. Esse é o pulo do gato que você pode dar na tua vida para você realmente pegar as limitações que você tem como ser individual. Eu sei porque eu tenho todas elas. E eu expando a minha capacidade de execução e de realização no mundo graças a esse grupo de pessoas sensacional que apoiam o trabalho do Vida Veda e que fazem parte da equipe do Vida Veda. Então, se você é uma dessas pessoas, eu agradeço muito a tua companhia, a tua confiança, a tua opção, né, por você estar junto com a gente aqui todo santo dia tentando transformar a vida de outras pessoas. Caso você ainda não seja da comunidade do Vida Veda, fica aqui o meu convite. Entra lá em vidavedaorg propr e eu te espero lá dentro. Beleza? Um beijo para todos vocês, a gente se vê de novo amanhã para mais um projeto 0800 e tamo junto, qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato comigo, entre em contato com a minha equipe e a gente se vê por aí.